0: Oitenta watts. 28 Entistas sou o Xi e hoje vai enrolar mais uma conversa tentando responder uma pergunta relacionada aos anos 80. O que mudou na vida dos pets brasileiros desde os anos 80? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje em mais uma edição do 80 Watts, o podcast da família 80 Watts que fala sobre um tema relacionado aos anos 80 e como eles criaram o mundo no qual nós vivemos hoje. Eu já fiz um especial sobre novelas dos anos 80 lá com o Tiago Rosa do Kit de Releituras musicais. Que eu até considero o episódio 1 dessa série, é, mas na época eu ainda não tinha batizado o projeto. Já tivemos a conversa sobre os 35 anos do Rock in Rio e como ele mudou a forma de fazer shows de música no Brasil, lá com meu amigo gel e hoje a conversa vai ser sobre a evolução do mercado pet, ou seja. Como era a vida dos cães, gatos, peixes, passarinhos e afins nos anos 80? Como era cuidar do seu animal de estimação naquela época? E como as coisas mudaram desde então? E para essa conversa eu convidei uma pessoa que tem uma relação profissional e pessoal com esse assunto direto lá do podcast The Pet Lady, ela que faz consultoria para quem vai viajar com pets, para quem quer ser pet sitter ou dog walker e também para quem tem problemas comportamentais com seus pets em casa, Carol Barros, tudo bem?
1: Ei, chi, tudo jóia, prazer imenso estar aqui falando desse assunto que não se esgota para mim.
0: É, você vive isso todos os dias, né?
1: <risos> é, tanto em casa com os meus os bichos, quanto, né, no trabalho com os animais, os meus clientes também.
0: Aliás, fala um pouquinho mais sobre essa sua profissão, já que ela não é muito comum ainda, né, aposto que tem gente que confunde o que você faz, não é?
1: Sim, com certeza. Acho que a primeira coisa a falar é que eu não sou veterinária, isso é importante as pessoas saberem, porque o médico veterinário é o profissional que cuida da saúde do animal, é, o meu trabalho é comportamental Eu sou comportamentalista De animais uhum. E tudo que envolve tanto o comportamento Quanto o bem estar dos pets eu cuido dos pets quando os tutores viajam, eu faço passeio com os animais, eu faço consultoria comportamental se você está com algum problema com seu gatinho, com seu cachorro. E, e recentemente eu comecei a trabalhar também com animais que viajam, né? Quando você precisa viajar de um país para o outro, de uma cidade para outra, eu também faço essa parte de, de consultoria nesse sentido.
0: Olha aí que legal! É bom é, você dar tá dessa consultoria, senão acabam acontecendo casos, como foi o caso lá do nosso amigo Bergs, né?
1: Nossa, gente!
0: <risos> é, pra quem não ouviu esse episódio, Ai, esse é o episódio bem... número.
1: Foi o 5. E agora, Carol, me ajuda o número 5. O episódio tá no feed com o número de 19. E aí vocês vão encontrar o alberguinho falando sobre, sobre os bichinhos uhum. da vida dele.
0: <risos> Legal, muito bem. Bom, foi nos anos 80 que houve um avanço muito grande no, no consumo de produtos industrializados para cães e gatos, é, tanto de produtos nacionais quanto importados. E, e também houve uma maior popularização dos serviços para pets, se bem que, que esse tipo de coisa como banhos, tosa, etc., Naquela época ainda era bem caro, então praticamente só a classe alta da sociedade conseguia pagar, né?
1: Isso, e tem outra coisa, Chico, que eu acho que é legal a gente comentar já até no começo, que nos anos 80 não se falava pet, né? Nos anos 80 não. era animal de estimação, era assim, cachorro no uhum. gato. A, essa nomenclatura pet veio já aí nos anos, depois de 2005 2010, por aí, que a gente começou a incluir o nome pet mesmo.
0: É, foi uma gourmetização da loja de animais de estimação.
1: Era casa de ração, né? Você lembra isso. Que se chamava muito isso? Ah, eu, eu, eu vou lá na casa de ração e tudo, não era nem pet shop.
0: É, tudo. era avícola. <risos>
1: É engraçado, porque eu conhecia muito também como Casa do Criador, Casa do Fazendeiro, esses, esses nomes assim que não tem muito a ver com animal doméstico mesmo, né? Tem mais a ver com, com os animais de, de fazenda, de serviço.
0: Bom, e até hoje muita gente ainda acredita nas crenças e costumes que vieram daquela época também, né? Como por exemplo, tem gente que ainda acha que gato toma leite de vaca. E que tem que sair para passear na rua, né? No seu uhum. trabalho você ainda se depara muito com essas questões? De
1: cada vez menos. Que bom. Mas assim, ainda acontece. Principalmente você tocou no ponto importante, que é em relação a gato. O brasileiro é um povo cachorreiro. Né? É um povo que, na verdade, assim, a América Latina é, é cachorreira. Gostam muito mais de cachorro do que de gato. Porém, aqui no Brasil, os últimos estudos mostram que o número de gatos está aumentando muito mais do que o número de cachorros domésticos. Uhum. Então, a gente está aprendendo cada vez mais a lidar com gato. Tanto que, assim, é muito, era muito mais comum a gente ouvir falar de, de comportamentalista canino, né? um adestrador uhum. que treinava cachorro. Mas gente que trabalha com comportamento de gato é uma coisa super recente. Muito. Porque nem se estudava isso antes. A gente não tinha esse hábito, né, de de trabalhar com gatos. E agora que essas crenças sobre o comportamento do gato também, né de dar voltinha na rua, de tomar leite, esse tipo de coisa, isso está acabando também, porque a gente está começando a conhecer mais esse animal.
0: Bom, nós vamos, estamos falando aí de um mercado que em 2018 movimentou 20 bilhões de reais. né O Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo em termos de sim. faturamento e é o terceiro em população total de animais de estimação. Ou seja, nós somos uma potência mundial. Somos,
1: sim e isso tende a crescer cada vez mais é, todo ano eu participo de pelo menos duas feiras do setor PET e uma delas, que é a maior feira da América Latina que acontece em São Paulo eles assim, cada ano a feira é maior porque é mais consumo, é mais mercado, é a questão do bem-estar está cada dia mais sendo discutida, sabe? E a gente gasta muito dinheiro com pet. Né? Quem tem pet, quem gosta, gasta muito dinheiro. Não é, não é um, algo que se economiza.
0: Sim, com certeza. Hoje em dia, o tratamento dos pets é mais holístico. Né? Não é só a questão de dar a ração... E lá vai dar um banho nele, né? Você tem toda uma preocupação emocional, psicológica, com é, educacional até, né? Hoje em dia.
1: Sim, até porque a convivência do pet com a família está cada dia mais próxima, né? Tanto que assim, nos anos 80, a gente via. Eu falo, a gente, apesar de eu nascer em 87, eu tenho essa. <risos> eu tenho essa memória assim de dos meus pais, dos meus primos e tudo, né? Você vê nos anos uhum. 80, até nos anos 90, o cachorro era fora de casa. O cachorro não ficava Sim. dentro de casa, né? Era o cão de guarda, uhum. era, um, era um animal que não estava ali especificamente para conviver com a família. Ele estava ali, provavelmente, para servir alguma função. Uhum. E isso mudou muito nos últimos 20 anos aí, isso já mudou bastante.
0: Sim, com certeza. Mudou tanto que, só para é, exemplificar, eu fui atrás de dados dos anos 80 sobre população de cães e gatos e eu não achei nada, eu entrei em contato com o IBGE e eles não tinham números então se assim, eles nem eram considerados membros da família não havia perguntas no censo relacionadas a animais e tudo isso mudou né? hoje em dia você, a gente tem é, um cálculo anual já que eles estão acompanhando e os números são uhum. incríveis. assim, eu achei um número o mais antigo que eu achei foi de 92 que aqui no Brasil havia 19 milhões de cães e desse total só 15% comiam ração, isso em 92,
1: hein? E o restante comia resto de comida, Sim, né? Sim,
0: aquele famoso arroz azedo do dia seguinte, né?
1: É, exatamente, <risos> mas mesmo, sabe o que eu lembrei quando você comentou isso? Tinha muito isso do resto de comida, né, do tipo, ah, o que sobrou a gente junta tudo e dá pro cachorro. Mas tinha um lance também, eu lembro disso na minha casa, a minha mãe fazia angu com carne para os cachorros. Sim. Era uma coisa comum, assim, não se pensava numa ração, numa dieta equilibrada, era uma coisa, é, é, era, era normal, assim, né? Você dá comida pro cachorro, não tinha muito o pensamento do que seria o melhor pro animal.
0: Não, com certeza não, aliás... É ainda tem muita gente que faz isso, porque ainda existe um certo estigma com relação à ração industrializada, né? Sim. As pessoas não querem acreditar que um, um alimento seco que vem num saquinho de, de plástico ali, seja melhor do que uma ração uma comida que você está preparando em casa, com todo amor e carinho. E não é bem assim, né?
1: Sim, com certeza. Aí, eu acho que tem duas questões que a gente pode falar disso aí. Primeiro é que, assim, as rações que... Elas vieram aí lá dos, dos anos 80, depois para os gatos, já foi mais nos anos 90 que começaram a aparecer as rações especiais. Elas são é, criadas para atender uma demanda nutricional daquele animal. Elas são bem pensadas né, pelos nutricionistas e tudo. Estou falando isso uhum. de uma forma geral. Uhum. Mas tem uma corrente hoje, que eu acho que é interessante comentar, de pessoas que estão voltando a fazer alimentação natural para os cachorros e para os gatos. É, ainda não tem comprovações do que, que seria o melhor. É, se a, a ração é sempre melhor ou se a comida natural é sempre melhor. Mas, de toda forma, as pessoas que oferecem alimentação natural para os animais é uma alimentação natural pensada para eles. Não é a nossa comida que você dá para o bicho, né? Ela é pensada por um nutricionista veterinário que vai lá e cria uma dieta especial para aquele animal. Então, também tem essa corrente que está voltando a dar alimentação natural para os bichinhos.
0: Uhum. É, mas vamos tentar organizar a nossa conversa aqui então, tá? então vão, vão. É, Bom, você não viveu os anos 80, então eu vou trazer as minhas lembranças daquela <risos> época. Você vai re relembrar histórias dos seus pais, primos e avós, Sim. tios. E a gente vai comentar essa evolução na maneira como tratamos e cuidamos dos nossos bichinhos de estimação. Pra gente ter uma noção melhor de onde a gente saiu para chegar até aqui, né? Então eu, eu dividi a nossa conversa em quatro tópicos. É, alimentação. Lojas pet, medicamentos e veterinários E serviços de profissionais do ramo Como dog walkers, pet sitters, pet hotel e etc uhum. Então vamos lá Alimentação Então a gente estava falando agora um pouco dos restos de comida da família né? Mas também havia uma outra, um outro costume Que era comprar uma, um arroz de baixa qualidade e era o famoso arroz de cachorro.
1: Uhum. Até
0: pedra tinha nesse negócio.
1: Era uma preocupação zero com a qualidade do alimento, né? E era questão de economizar mesmo, né? Era assim, o cachorro vai comer o que colocar aí. E, e basicamente, na verdade, é muito assim, né? O cachorro ele come o que é oferecido para ele. Então, acontecia muito essas né, comidas de baixa qualidade. E tem a ração que você comentou também era a ração, como é que chamava, Chico? Bonza, Bonzo. A
0: famosa Bonza. É. é a primeira ração que eu lembro assim, que, que eu acho que foi feita lançada aqui no Brasil, ela era importada dos Estados Unidos, mas uh -huh. ela queria atingir um público do dia a dia, não um cara que era um fazendeiro ou um criador de cachorros, né? Sim. Então, em 78 chegou a Bonza aqui no Brasil e eu adorava o slogan da Bonza, né? Que falava... Bonzo não é ração, é refeição. Ai, gente! Era ótimo. Que ótimo, adorei! Então, mas veja só, eu fiz uma pesquisa aqui e fui atrás de preços, pra gente ter uma ideia, né? Em 79, um saco de 5 quilos da ração Bonzo custava 83 cruzeiros, o que dá mais ou menos 21 reais hoje em dia.
1: Nossa, muito barato. Então,
0: tá um preço barato, né? Sim.
1: É, muito barato. Por ser uma
0: ração importada ainda, né? Sim. É, só que naqueles anos a gente vivia aquela hiperinflação, então em 82, o mesmo pacote de 5kg estava custando 2 mil cruzeiros, uhum. o que dá mais ou menos 65 reais, ainda tá aceitável, né? Porque ainda hoje em dia tá. um, um saco de 15kg da Royal Canin tá 240 reais mais ou menos, então é... ainda assim era mais barato. E você
1: pensa assim, a Royal Canin já é uma ração é, de qualidade mais alta, mas se você pegar uma ração média, assim intermediária, um saco de 15kg custa 150 reais é, é, é um valor diferente, assim, também. Sim.
0: Uhum. e Então, assim, era, uma, era, era acessível? Depende, porque a gente tem que lembrar que o salário mínimo era de 16.608 cruzeiros, o que dá mais ou menos 540 reais hoje em dia. Então, uhum. é, pagar 65 reais num saco de, de ração realmente era muita coisa, né? Sim, com certeza. E antes de adotar a ração, muita gente comprou arroz para cães. Era um arroz que tinha sujeira, resto de casca, era um gosto... Negócio... era nojento. A gente ia lá na avícola e, assim, era o que tinha. A gente comprava aquele arroz, porque a gente não vai gastar um arroz parbolizado. Aliás, uhum. não existia isso, mas era um arroz lá de primeira com cachorro. Então a gente comprava um arroz de segunda, carne de segunda, tudo de segunda. Tudo de segunda.
1: <risos> tudo já até, às vezes, meio passado também, né?
0: Sim... E tinha aquelas, aquelas coisas do tipo dar osso de galinha pra cão, né? É um negócio super perigoso.
1: É, e isso foi uma coisa que foram foi se descobrindo com o tempo, né? O cachorro ele não pode comer esses ossos muito pequenininhos porque pode, perfura, pode perfurar a garganta, pode perfurar o estômago dele, então são coisas que foram sendo descobertas aí com o tempo.
0: É, outra coisa que eu lembro que faziam muito era molhar pedacinhos de pão francês uhum. no leite quente e dá pros gatos. Gente,
1: eu acho só é bem engraçado, Chico, porque, assim, tudo, tudo nessa frase tá errado, sabe? Tá, tudo, tipo, tudo. Assim, muito é, porque, assim, o gato não pode tomar leite de vaca, né? Assim, o gato, ele é um, um mamífero e, como todo mamífero, a gente toma leite na primeira infância. E o leite, né, da mãe. Uhum. Depois disso, não, não tem recomendação do gato continuar tomando leite. Ele toma porque é gostoso, mas, assim, não tem recomendação. E o pão é, é a parte mais engraçada Porque gato é um animal Que é o que a gente chama de carnívoro exclusivo Sim Ele se alimenta exclusivamente de proteína Então o carboidrato que ele come é todo eliminado Sim. Então, ele, ele comeu um pão pra ele Não... Hum... Não agrega em nada, sabe? para nutri-lo. Se
0: muito, vai dar gases e olha lá.
1: Exatamente. Vai dar uma diarreia, alguma coisa assim.
0: Então, e era engraçado isso, né? Mas assim, é, entende-se. Porque até nos Estados Unidos, foi só nos anos 80 que o instituto, da, 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 do instituto da, da, que cuidava da pesquisa... É, de, de valores nutricionais e coisa e tal, foi só na metade uhum. dos anos 80 que eles publicaram né, os valores mínimos nas tabelas nutricionais para rações para cachorros e cães uhum. Então veja que é uma coisa bem recente até né? É, então... é bem recente
1: pra, Não só para nós, mas né, para eles também
0: Inclusive em 2006 teve uma Atualização desses valores Na tabela nutricional, ou seja a, Cada ano a gente vai descobrindo mais coisas Sobre os pets e a gente vai Adaptando e re reavaliando né, essa, Esses valores nutricionais Sim. Então, eu Trouxe mais uns números aqui, olha só Em 83 eram vendidas 1.600 toneladas de ração Aqui em São Paulo eu acho que esse número deve ter crescido um pouquinho né? Ah não, com certeza E os donos de animais de raça Que eram realmente os maiores clientes Das da chamadas, pet shops na época Eram lojas de animais de estimação uhum. Gastavam cerca de 300 reais por mês com os cachorros
1: 300 reais por é mês um número... É alto,
0: né? É, naquela ah, época é, era muita grana era Realmente
1: o pessoal de uma classe mais Privilegiada, né? Sim,
0: total. Aí nós entramos nos anos 90, que é quando chegou o primeiro alimento em lata para gatos, uhum. que foi a whiskas, né? Trazida para o Brasil pela. EFEM Produtos Alimentícios Eram latas de 200 e 400 gramas E também tinha ração em caixas de 500 gramas uhum. Não tinha muitas opções de sabores Mas a coisa não mudou muito não Tinha carne, galinha e peixe
1: É mais ou menos o que o Whiskas mantém hoje
0: <risos> É exatamente Tinha uma, um sabor fígado Mas só para ração seca ah. E em 86 a gente tinha a Pedigree Champ Que ainda existe né E também o Frolic júnior. Aham uhum. Então, você que está vendo esses produtos no mercado, eles são tradicionais, não quer dizer que eles sejam bons, mas eles são bem tradicionais. Né?
1: São, e a Whiskas, por exemplo, continua sendo uma gigante do setor. Sim. A é, é enorme, né?
0: Que, aliás, é interessante, né? Eu, assim, a gente aqui é gateiro, conversa muito com, com outros donos de gato, parece que é um consenso uhum. entre os gastos de que eles gostam de Whiskas. É a única ração que eu acho que todos Sim. eles aceitam de boa.
1: <risos> e a Whiskas ela, ela é uma ração que assim, é assim, eu, eu falando com isso, eu não sou veterinária, só posso falar mesmo pela minha experiência. É uma ração que não é uma ração prêmio, não é uma ração tão boa assim. Mas dentro das possibilidades de, uma, de um tutor que não pode arcar com uma ração muito cara, é uma ração boa,
0: uhum. ok, uhum.
1: sabe? Tem, lógico que tem melhores, mas muito mais caras. Então, a Whiskas continua tendo aí um público enorme, gigantesco mesmo.
0: Exatamente.
1: Não, aqui em casa a galera gosta do sachê da Whiskas. Nossa, Chime, pegar o sachê, eles ficam assim, enlouquecidos. Parece que, que é mágico mesmo.
0: Então, eu não sei o que eles fazem lá. E a Whiskas é antiga, né? Ela é de 1936, então eles devem saber o que estão fazendo.
1: Com certeza. Eles têm, já têm experiência aí.
0: <risos> então, e é uma coisa recente mesmo, porque a ração própria para gatos, a Royal Canin só lançou em 94. O uhum. que, que você dava para gatos antes de 94, né, uma coisa meio...
1: Ah, era, era muito comum dar atum, sardinha.
0: É, pedaço de frango cru.
1: É, pedaço de, de carne crua e tudo. Isso era, era bem comum de acontecer antes de começarem as rações próprias,
0: né? Assim, para gatos. Então, e foi, realmente os anos 80 foram bem. É, tiveram grandes mudanças. Tanto é que é, outro marco importante do mercado pet também aconteceu nos anos 80, que é quando foi fundada a Associação Nacional dos Fabricantes de Ração, a ANFAR. Olha, que depois gente. mudaria de nome para a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a BIMPET. É, ainda não existe uma associação dos Pet Sisters no Brasil, né?
1: Não, até onde eu sei não, Xi. mas é, eu acho que não demora muito não, sabe? Uhum. É, nos Estados Unidos já existe, é bem consolidada, e... mas pra gente ainda é um serviço novo, né? Assim, é um serviço que as pessoas Sim. ainda estão conhecendo, ainda estão um, se familiarizando um pouco. Uhum.
0: Tem muita gente que ainda acha que é uma coisa de, de vamos dizer assim, de rico. Mas não, hoje você tem uh, opções de serviços... É, em faixas de preço, assim, até é, acessíveis, eu diria. Sim,
1: com certeza. Está se popularizando, o que eu pessoalmente acho ótimo. Assim. Acho que tem que ser acessível para todo mundo, sabe? Cuidar do pet num. num... Tem que ter a ver necessariamente com a renda da pessoa, Luxo. Né? Tem a ver com o que é, você... não é um luxo. Não é um luxo, a gente tá entendendo que é uma necessidade mesmo. E é legal que chegue em uhum. todas as classes, em todos os tipos de tutores, de modelos de família.
0: Uhum. Bom, então saímos... A evolução do mercado de, de, de alimentação para pets foi muito grande, né? Então hoje a gente já tem rações aí que são, vamos uh, dizer assim o, o supra-sumo de, de todas as pesquisas que já foram feitas na, nesses anos todos para criar um alimento para os pets, né? Sim,
1: isso, e tem aí também as rações que são é, especializadas, né? Para
0: ah, gatos
1: que têm problema renal, para cães e gatos que são alérgicos, tem as rações hipolergênicas, tem uhum. ração para animal que tem problema de pele, tem vários é, vários tipos que são específicos que são muito importantes porque o que que acontecia antigamente? Às vezes o animal apresentava um problema, uma alergia, uma intolerância e não se sabia como tratar aquilo, sabe? Uhum, uhum. Então, esse tipo de ração pra, é ótimo né, para manter a saúde do animal e acontecia também de, é, do animal falecer por um problema que uma ração adequada poderia evitar de acontecer, sabe? Especialmente no caso de gatos, por exemplo, que tem muito problema renal, é... é um dos maiores problemas que afeta a saúde dos gatos são os rins. Então, o surgimento de rações que são próprias para gatos que já têm alguma condição renal é excelente, assim, para prolongar a vida e prolongar a qualidade de vida também desses pets.
0: Sim, com certeza. Eu não sei onde foi que eu li, mas naquela época, lá nos anos 80, a expectativa de vida uhum. de um cão é, de porte médio era de 8 anos. É
1: bem abaixo. É muito pouco, né? É, é bem abaixo. Eu...
0: Até o ano passado eu, tive, eu tinha um Golden Retriever e ele viveu 14 anos, então...
1: Nossa, que delícia!
0: Realmente a alimentação, claro, tem todos os cuidados, mas a alimentação é fundamental. Então você Sim. ouvinte que tá aí pensando se Passa para aquela ração super premium Não pense duas vezes, invista em comida É melhor do que investir em, em remédio Internação e operações
1: Xi, sí, com certeza, assina embaixo assim, A veterinária dos meus gatos Fala isso, que é muito melhor A gente gastar numa ração de qualidade Do que ter que tratar o animal Depois, né? Sim. Vamos prolongar A vida deles aí com maior qualidade Com bem-estar
0: uhum, Com certeza o que nos leva ao segundo assunto, que são as lojas pet. Você lembra da primeira vez que você entrou numa loja para animais de estimação, Carol?
1: Nossa, chi, eu lembro de hum. muito criança, assim, sabe? Mas era aquilo que a gente estava conversando. Não era nem uma loja de animal de estimação. Era uma casa do criador. Hum. O, o, o meu avô ele tem fazenda no sul e eu lembro disso, de numa loja que vendia coisa para animal de fazenda. E aí tinha lá ração para cachorro e tudo. Mas não era o ramo, sabe? Uhum. Não era o, o objetivo. Eu fui prestar mais atenção na existência de, de lojas pets, né? Depois que eu ganhei meu primeiro gato, assim muito mais recente, e agora a gente vê uma loja pet, um pet shop, uma, uma loja menorzinha, a cada esquina, né, tem uma, o que é ótimo também.
0: Uhum. É Só a título de curiosidade, aqui em São Paulo, uma das primeiras pet shops, né, foi uma chamada Santa Mônica Pet Center, que funciona, aliás, eu acho que estava tá funcionando, né? fica no Brooklyn, que abriu em entre 71 e 73, não tenho muita certeza, né?
1: Nossa, é antigo então.
0: É bem antigo, mas era assim, eu lembro de abrir o jornal e tinha uma sessão de pet shops e você tinha, sei lá, cinco uhum. pra São Paulo inteira. Nossa, <risos>
1: imagina em São Paulo, então, agora cada esquina você vê uma, né? Você vê uma pets, uma cobase, Sim. essas maiores ainda. E é
0: interessante porque você tem essas super lojas aí, né? Tipo cobase e pets, uhum. mas também tem muito espaço pra pet shops pequenas, que focam nesse serviço de corte e tosa de animais, né, e coisa e sim. Tal.
1: essas lojas mais de bairro assim né que são menorzinhas são um pouco mais próximos dos fregueses também
0: sim é muito mais acessível também né eu lembro sim. que eu, eu, os preços do banho variavam assim quase 50% é né?
1: dessas maiores para essas menorzinhas assim
0: nossa, era muita coisa
1: E assim, tio, eu imagino que né, nos anos 80 Era muito mais comum você dar banho no cachorro em casa mesmo, né?
0: Total Todo mundo devia dar <risos> no quintal,
1: assim, com mangueira não, não tinha muito isso de se levar pra tomar um banho específico
0: Imagina, era sabão de coco, mangueira e olha lá É
1: era uma coisa bem menos assim. E aí não tinha também um sabonete específico, um, um negócio de pulga, era um sabão de coco, um não. detergente ali, e
0: é isso. Não, é uma coisa. Bom, a gente logo, logo chega nos medicamentos e veterinários, mas as, as ideias uhum. que as pessoas tinham de como tratar essas pulgas e coisa e tal é, Era
1: outro também. Lamentável.
0: É. Mas nas <risos> lojas PETs, era comum a venda de animais de raça, né? Então você tinha é, várias raças naquela época que faziam sucesso. Tipo Tipo é, o Dálmata, o Husky Siberiano, né? tinha o, os pastores alemães, que eram acho que o, o número um na, naquela época.
1: Tanto que, que eu tava contando para você que, que a minha mãe cresceu em fazenda, era pastor alemão e perdigueiro. Perdigueiro era perdigueiro, muito comum
0: também. Que hoje meio que sumiu, né?
1: Sumiu, é um cão que a gente não vê mais, né?
0: Uhum. Tem essa questão é também, né? Da, do animal da moda que tem muito a ver com essa questão das lojas também, né? Porque é, é tudo sazonal. Por exemplo, eu lembro que nos anos 60 a minha tia tinha um piquinês. E eu lembro de ver vários piquines nessa final dos anos 60. É, a
1: gente fala é. que as raças, especialmente de cachorro, elas são totalmente cíclicas. Assim. Tem algumas raças que entram na moda, aí mudam e tem muito a ver com o que que tá rolando na cultura na época, assim Total. É, o cole foi moda por causa da leste, sim. assim, as pessoas ficavam <risos> loucas para leste, né
0: sim uhum.
1: todo mundo queria ter uma em casa é,
0: nos anos 70 teve a questão também dos, dos dobermans né, que eram famosos por, né, por serem bons cães de guarda exatamente, é, nos anos 80 eu acho que veio o poodle, o poodle foi uma febre nos anos 80, foi, também. nossa
1: o poodle tinha demais também e aí depois veio o, o Dálmata, por causa do, do, especialmente por causa do 101 Dálmata. Sim,
0: aí tivemos o Labrador, o Golden Retriever. Acho e tem
1: que... também o, o famoso Pitbull, que Pitbull. foi muita moda, especialmente no Rio de Janeiro, né, no começo acho que nos anos 90, 2000, né, por tinha, aí. Uhum. os, os Pitboys tinham lá os Pitbulls. E esse, essas questões da raça que a gente está falando, acho legal também a gente falar que cria um grande problema, enorme problema de abandono.
0: E também de, de criadores sem escrúpulos e coisa Total, e Total,
1: né? de canis terríveis, porque as pessoas, elas pegam um, um, um animal sem saber como lidar com aquela raça, qual é o problema daquela raça. É, só para te dar um exemplo também, recentemente teve um boom de compras de husky siberiano Principalmente por causa do Game of Thrones.
0: Ai, é, as Deus. pessoas
1: ficavam apaixonadas com aqueles lobos, queriam um cachorro parecido com um lobo. Aí, vai lá, comprou um, um malamute ou um husky, sem ter noção de como cuidar daquela raça, sabe? E aí, dá-lhe abandono, dá um outro problema nada aí. Pois é. E, e assim, é, é, é muito interessante que... Isso não é tão comum com gato, né, Chi? assim As raças de gato não, não tem
0: muito disso. É porque eu acho que os gatos eles sempre tiveram aquela questão do tipo ninguém tinha muito morria de amores por gatos, vai. A gente sabia que o gato não tinha, as pessoas não sabem nem que gato tem raça, né?
1: É, mas é muito isso, né? porque é muito tem gente que não sabe que tem raças diferentes assim, e, e tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando, né, do brasileiro não ter muito hábito ainda de conviver com gato, uhum. então a gente não tem muito isso, né, com, com os gatos com cachorro isso é muito mais claro
0: mas isso tá mudando, sabe que e, o, nessas minhas pesquisas eu achei um número que dizia que, uma previsão né, de que em 2022 mais ou menos o número de cachorros e gatos vai ser o mesmo no Brasil, Sim. mas aí a partir daí vai mudar, né, nós vamos ter mais gatos do que cães no Brasil
1: sim, e isso, isso é interessante também, assim é, o que a gente mais vê hoje que eu vejo muito no meu trabalho e assim, tá ficando comum são as famílias multiespécies que a gente fala, são a, fa ah. a família que tem é, os humanos né às vezes tem uma criança também cachorro e gato hum. é o mais comum ter os, os dois animais convivendo porque a gente já é um país cachorreiro, todo mundo já tinha cachorro e agora as pessoas estão se interessando pelos gatos. Então tá virando o mais normal. Você vai na casa da pessoa que tem cachorro e gato. E eu acho isso um barato.
0: É demais. Mas vamos falar a verdade também, né? Para a maioria das pessoas, pelo estilo de vida que elas levam, o animal mais adequado é um gato mesmo, né? Porque Com o cão, certeza. ele demanda algumas... Umas, uh uns cuidados a mais, principalmente no, na questão do sair para caminhar, caminhar, fazer as necessidades Sim. fora, né, da, da, é, exercícios e disciplina, é, é muito mais Sim. exigente do que um gato, né?
1: E o, o cão, ele precisa, né, geralmente, eu tô fazendo uma generalização aí, mas o cão, ele tem uma demanda por, pela presença do tutor muito maior do que o gato. Uhum. O gato, a gente consegue fazer é, um enriquecimento ambiental com ele, para ele ter uma... Tem bem-estar, ter qualidade de vida às vezes, com a nossa presença, não precisa estar ali o tempo inteiro, sabe? Uhum. O cão meio que precisa, mais.
0: É, então, e me dá muita dó isso. Eu tinha um, um conhecido que tinha um, um Golden, e ele morava num apartamento pequeno. Então, antes de trabalhar, uhum. ele levava o Golden até a esquina para ele fazer um xixi e cocô, e voltava, e ficava 10 horas fora, que era o tempo de trabalhar, voltar, nossa, ir gente... pra academia e coisa e tal. Chegava cansado à noite, levava o cachorro pra mesma esquina para fazer o um xixi e cocô e ia dormir. Que vida que ele deu pra esse cara. É
1: isso que eu ia perguntar. Pra que que vai ter um cachorro? Sabe? Assim, é, lógico que cada um tem seus motivos, mas eu, eu me questiono muito isso. Se não é pra você ter a companhia ali do cachorro, curtir o dia com ele e tudo, talvez não, não seja a hora de você ter um animal, né?
0: Exato. E aí ele ficava com peso na consciência e levava pra passear no parque no domingo. Só que assim, eram duas horas do domingo só, né? Tipo, é uma vida é, muito... É, precisa demais um pouco, né? Sim, muito mais, né? Enfim, é, e Nos anos 80 já existiam feiras de, de compra, venda, troca e até doação de animais Tinha uma que ficava na esquina da Consolação com a São Luís, bem famosa E era uma coisa meio estranha porque os jornais anunciavam essas coisas Então eles falavam que um passe round, por exemplo, com pedigree custava 10 mil cruzeiros mais ou menos dois mil reais é, um dálmata sem pedigree custava oitocentos reais um gato siamês sem pedigree custava mil e duzentos reais
1: mas isso é uma, é uma mentalidade bem recente né que a gente não deveria tipo, incentivar a venda de, de filhotes assim é, é um tema que eu acho super polêmico, Chi. O pessoal já pediu para eu uhum. falar disso lá no Pet Lady e eu fico eu fico me esquivando sabe porque eu <risos> acho muito polêmico falar de venda de de animal. Ah,
0: eu sei como é. Eu tenho uma amiga que sonha em ter um bulldog. Nossa um bulldog. Sabe? É então incrível. assim. É então um pug, coitado do pug, sabe? Que não consegue nem respirar. É, é muito triste essa situação, né? Mas.
1: E tanto o pug quanto o bulldog que a gente vê hoje, eles não são o mesmo animal que, que foi criado, sabe? Ele já passou por ah, tanta mudança mesmo. genética que aquele animal ali, ele sofre, porque tem milhões de problemas. Mas então, assim. eu
0: acho que vai ser bem polêmico você falar sobre esse tema. porque a gente mais espera é que as pessoas cria inconsciência, né, de que você não tá comprando um produto, não é tipo assim, ah, eu quero um Mac, eu quero um Android, não é isso, você tá comprando um ser vivo, então não precisa ter raça, você precisa é, mudar essa a forma como a gente vê o um animal mesmo, né? Com
1: certeza, Xi. e aí tem uma questão que, que eu, eu li esses dias uma reportagem falando isso, que o brasileiro, na verdade, ele não gosta de cachorro ou de gato, ele gosta do status, né? Gosta de ter um cachorro que é raro, que foi caro, que é bonito. Então, assim, é, é toda essa questão da gente se perguntar por que, que a gente está querendo ter esse animal? Uhum. Qual que é o objetivo de você ter um animal da raça X? Por que, que tem que ser esse animal, sabe? Uhum. E a gente se questionar muito se, se é isso mesmo, se vale a pena ser. Alimentar uma cadeia aí que, que tem tanta, tanto sofrimento envolvido, que tem tanta exploração. Nossa,
0: nem me fala. eu ouço cada história que... Bom, mas enfim, não vamos entrar nessa celeoma aqui é agora, tá? Eu só vou, é. eu só vou lembrar que é, essas grandes lojas de animais que nós temos hoje em dia são recentes. A Cobase, por exemplo, abriu em 85. Já a Pets foi em 2002.
1: E a, a Cobase, eu acho que ela chegou aqui em DH no ano passado. Só é mesmo? Que abriu uma loja que a Pets tem mais tempo. A Pets já tem... Vou chutar aí, a Pets deve ter uns 4 anos que tem aqui, mas a Cobase foi só no ano passado.
0: É, eu, eu juro que eu não consigo lembrar muito, assim, como era a vida, assim, esses grandes centros. É. Eu, eu, eu apaguei essa informação na cabeça.
1: É, é engraçado, porque eu também não, não, não me lembro, assim, quando eu ganhei o Delvin, que é o meu primeiro gato, já tinha uns pet shops aqui em BH grandes, assim, sabe? Não, eu não lembro de passar aperto pra achar coisas. E isso também, a gente, sem a gente falar da internet, né? Que você compra o que você quiser agora Sim. pela internet sem você precisar de ter uma loja física também, né? Que isso mudou muito recentemente.
0: O que foi muito legal, porque tem alguns é, fabricantes não vou chamar de caseiros, né, mas de, de, de menor porte, que conseguem achar um nicho de mercado. Por exemplo, eu, eu tive que comprar o meu cachorro, ele já estava com 14 anos, ele não conseguia andar direito. Uhum. Então a gente tinha que é, levantar a parte de trás dele para ajudar ele a andar. Uhum. E eles, eu achei um, um, uma pessoa que fabricava esse tipo de aparelho Tipo
1: uma, uma alça, assim, pra levantar ele Isso,
0: uhum. exatamente Que dava suporte nas patas E eu não, nunca achei isso nessas lojas grandes, né? Então a internet fez muita diferença Pois
1: é, eu acho, assim, ótimo com certeza a internet fez toda a diferença porque você consegue comprar de um produtor menor, você consegue comprar alguma coisa, talvez que seja até personalizada e tudo. Então hoje é ótimo, né? O que, que você precisar, você acha né? na internet.
0: Uhum. É, uma coisa que a gente não pode achar na internet é esse próximo assunto que a gente vai abordar: medicamentos e veterinários.
1: <risos> ah, ótimo você falar disso, viu? O doutor Google também atinge, atinge os veterinários é, aí. Tô,
0: bom, toda vez que alguém tem um problema e vai procurar no Google, certeza que é câncer e a pessoa vai morrer em, em um ano, né? Porque... Vai,
1: você põe lá no Google assim: estou com tosse. Ah, câncer, vai morrer.
0: <risos> Exatamente, é tudo acaba <risos> desse jeito. E com os cachorros também é parecido, né? Eu já li umas bobagens em sites que tinham, que teoricamente eram voltados para específicos para é, gatos, por exemplo. Eu li cada bobagem que eu falei: não, não é possível que esse essas pessoas estão divulgando essas informações, né? Sim,
1: nossa a gente vê às vezes cada barbaridade
0: é, por exemplo, mais em 85 a coisa não era muito diferente, sabe eu, eu vi uma reportagem que uhum. dava sugestão para controlar as pulgas do seu cão é, lavando os tapetes com água e vinagre e colocando pedras de cânfora nos cantos da casa uhum. como, como isso vai tirar o, as pulgas do não, cão? Eu sim. não sei <risos>
1: sobre sobre o controle de pulgas nossa gente mas é cada coisa que a gente lê sobre isso que é um absurdo assim e eu, eu não sei se você sabe disso mas tem muita gente que acha que pulga não atinge a gente humano que atinge só os animais e mordida de pulga é uma coisa horrível assim quem tem alergia fica todo empipocado Sim. com mordida de pulga então uhum. é uma coisa séria gente se o, seu, se o seu bichinho tá com pulga você tem que tratar assim com, com medicamentos Sabe, não, não adianta colocar câncer na casa, tem que,
0: tem que tratar mesmo. É, isso eu acho que tá mudando, né? Uhum. Inclusive, hoje em dia é muito mais fácil você achar o vermífugo antipulgas antipugas, né? Tá muito mais fácil, né? Hoje em dia.
1: É, não, hoje é muito mais tranquilo e é barato, assim, é, é acessível e tudo. Dá para fazer um tratamento é, legal. Não,
0: dá, não tem desculpa. É, outra coisa que não tem desculpa é você não é, manter a, o seu cachorro vacinado.
1: Ah! Acho ótimo, ótimo gatos, questão. Né? Exatamente. Tem que manter a carteirinha em dia, principalmente que agora tem várias campanhas públicas de vacinação da raiva especialmente, né?
0: Uhum. Essas campanhas começaram nos anos 70 ainda, então nos anos 80 eu me lembro de, de receber é, avisos geralmente eu era no rádio ou passava um carro de som falando que uhum. dava o um endereço onde ia acontecer a vacinação e naquele dia o bairro inteiro ia pra lá com os cachorros para né, receber a vacina
1: Exatamente, tem que vacinar mesmo porque infelizmente nós não somos um país erradicado do da raiva e tá controlado, né? Mas para continuar assim a gente tem que manter a vacinação dos bichinhos. Não pode, não pode deixar, não.
0: Não e não pode bobear porque realmente é assim é uma doença terrível. É, é
1: terrível e, e também afeta a gente, né? Não é só os bichinhos, também passa para humanos e é uma coisa horrorosa. Não tem cura, é uma desgraça. Então, tem que vacinar da raiva e também as outras múltiplas, né? Dos cães e dos gatos, uhum. tem que manter. Gente, é aquilo que a gente fala, né? Da posse responsável. Se você vai Total. ter um bichinho, tem que ter um bichinho direito, tem que cuidar dele corretamente.
0: Uhum. Essa questão do veterinário no Brasil Até que é recente tá? A profissão de veterinário aqui Só foi regulamentada em 1969
1: Nossa, é muito recente Eu não imaginava isso Pois
0: é e, Então é lógico né? Não havia essa variedade de medicamentos para animais O, o que os veterinários Costumavam fazer Era receitar remédios para gente para humanos. Uhum. Então. Sim. Tirei um exemplo aqui de um jornal da época, num jornal que tinha uma sessão que era para. Especialmente para cachorros. Uhum. Né? E a sugestão era limpar orelhas com cotonete embebida em álcool, éter ou higiapele.
1: Aham. Uhum. Oh, gente. Hoje, sim, especialmente a questão de limpar a orelha, tem um milhão de. de... Produtos para você limpar a orelha corretamente Sim. do seu
0: cachorro, sabe? E o cotonete é, o pior, é a pior opção.
1: Pois é, não usem cotonete, gente, é perigoso. Mas a questão do veterinário, eu tô um pouco chocada, porque é muito recente, assim, a regu regulamentação, né? Pois é. Eu não, não
0: imaginava isso. Tem coisas que a gente meio que esquece, porque se tornou uma coisa muito comum, você esquece de como eram antes. Então, quando eu fui fazer essa pesquisa, uhum. tem muita coisa que eu fiquei chocada, assim, eu realmente não lembrava. Essa Sim. era uma delas, do tipo, é, eu não lembro de nenhum amigo, nenhum parente que levava cachorro no veterinário eu acho que o primeiro que eu vi... Nossa, nunca! Era, foi nos anos 90 já.
1: Pois é, eu tô tentando lembrar disso. Eu lembro que, que especialmente lá no, na fazenda do meu avô, quem cuidava dos animais não era o um veterinário, era tipo um, um, um zootecnista, sabe? Não, não era o um veterinário mesmo, tipo um uhum. médico isso. Era, era uma outra pessoa mesmo assim É uma coisa bem recente isso
0: E tem algumas coisas que são antigas Mas que por algum motivo ou outro Não foram é, eficientes e, e não atingiram os objetivos Por exemplo, em 73 foi criado O Programa Nacional de Profilaxia da Raiva Humana hum. Então eles queriam Controlar né, a doença com as vacinas e coisa e tal E eles tinham como objetivo Erradicar a doença até 2012 O que
1: não aconteceu
0: O que não aconteceu
1: Infelizmente Começaram
0: lá em 73 até hoje Podia
1: ó. ter acontecido já E o Brasil é... Infelizmente acontece, né? Há ainda alguns casos de raiva e tudo Por isso que é tão importante A gente manter os bichinhos protegidos Não só por causa deles Mas por causa da nossa imunização também
0: Uhum e na questão dos gatos, eu até queria deixar um, um, uma dica. É, quando o gato demonstra algum tipo de problema, corre com ele pro veterinário. Porque gatos são muito uhum. fortes, são, eles resistem à dor, eles, eles aguentam e disfarçam muito bem quando estão com problemas, né? Sim. Então quando ele já tá meio é, cabisbaixo, meio jururu, é porque ele tá muito mal já.
1: Isso é uma dica de gateiro, Chirra. É uma dica que só a gente que convive com o gato entende. É, o gato, ele é um animal que a gente a gente denomina ele como um animal estoico, ele não demonstra nada, ele não demonstra fraqueza, dor, é, desconforto, justamente por ele ser um animal ali do meio da cadeia, né, como ele, ele também é presa, ele tenta se mostrar sempre o mais forte possível, então quando o um animal, né, o gatinho para de comer, ou fica cabisbaixo, dorme o tempo inteiro, já está acontecendo alguma coisa uhum. ali, né. E, assim, o que eu falo muito com o pessoal lá no Pet Lady, que eu falo uhum. com os meus clientes também, é que quem mais conhece o gato é o tutor. A gente sabe. A gente uhum. bate o olho você já sabe que tem uma coisa esquisita. Então, uhum. é sempre ficar de olho mesmo, assim, não, não enrolar pra levar no veterinário. Leva, não fica usando doutor é, Dr. Google, dica caseira. <risos> Vai no médico, sabe? Procura um profissional mesmo.
0: É E não fique achando que é uma bobagem que vai passar, sabe? Tipo, um vômito, uma diarreia. Nunca é uma coisa boa, entendeu? É sempre melhor não. você pre é prevenir, né? Quanto
1: mais cedo, melhor. E isso, assim, é, é importante, inclusive, pra gente falar da longevidade deles, né? Um gato doméstico hoje que é criado dentro de casa, que é, né, tem, tem tudo, não, não falta nada, pode viver até uns 15 anos bem. Então, assim, não tem motivo pra gente não cuidar deles. Vamos cuidar pra eles viverem muito. Antigamente tinha esse lance de vamos deixar o gato da voltinha, deixa o gato livre, deixa o gato tranquilo a média de vida era né, muito, muito baixo, menor muito do, que, do que isso.
0: A, até hoje é assim, né? Os gatos que têm acesso à rua, geralmente eles estão expostos não só a doenças do tipo fibro e felv, como também é, doenças do carrapato, pulgas, podem ser atropelados, cair em alguma lança, uhum. sendo envenenados, chutados.
1: Brigar com outro animal.
0: Sim, então assim, é, é, é muito triste. Acontecer. A gente ouve histórias que... É, a gente perde meio, meio que perde a fé na humanidade Porque uhum. é impressionante como as pessoas conseguem ser más
1: Exatamente né? Exatamente, a gente tem que cuidar deles, deixar eles bem protegidos. É
0: isso aí, mas nem todo mundo é mal. Tem aí pessoas, os profissionais do ramo, como dog walkers, pet uhum. sitters, pessoas uhum. que trabalham com pet hotel, dog trainers, esses são gente boa. São,
1: <risos> tudo gente boa. Todo mundo da minha laia
0: <risos> Não puxando <risos> seu saco, mas fala um pouquinho para você, quando, quando foi que você vislumbrou a possibilidade e falou, olha, tá aí, acho que eu vou me dedicar a isso?
1: Ai, Xi, essa história é interessante, porque assim, na verdade, a área de formação é completamente diferente. Eu sou graduada em Relações Internacionais e eu sou mestre em Política Internacional.
0: Uau!
1: Pois é, ó, cheia dos títulos, hein? <risos> e aí, depois que eu terminei o mestrado, eu trabalhei um tempo no governo de Minas aqui e eu odiava, Xi, eu odiava. Ah, eu Nossa, imagino. eu era muito infeliz. Não tinha nada a ver comigo trabalhar em escritório, ficar <risos> fechado... E aí eu já, eu já cuidava dos gatos de amigo, assim, por, não, por camaradagem mesmo, uhum, tudo. Uhum. E aí eu comecei a ver que existia esse serviço. Eu conheci uma menina de São Paulo que já fazia, que, era, que é uma cat sitter. Uhum. E eu fui pesquisar falei, ah, isso nos Estados Unidos já existe há muito tempo. E transformei essa minha vontade de, de ter um trabalho que me desse assim, satisfação, no que é a Pet Lady hoje, né? Trabalhar com bem-estar dos bichinhos, com comportamento, com é, essa relação mais íntima com eles. E aí, assim, mudei minha vida completamente e foi maravilhoso. Eu comecei a trabalhar primeiro como, só como pet sitter e dog walker, e depois eu fui expandindo para outros, outros tipos de atendimentos também.
0: Então, é possível ser um profissional do ramo uhum. e viver o que seria um hobby para muita gente né? mas você trabalhar com o que você gosta sim,
1: é possível é totalmente possível, muita gente já é, faz a vida né? entre aspas trabalhando com pets e isso é até interessante porque okay. o que a gente vê hoje é uma profissionalização cada vez maior pessoal fazendo curso, estudando, se aprimorando, para deixar de ser um bico, deixar de ser assim, um, um, uma grana extra e virar um trabalho profissional mesmo, assim, dedicado. Uhum. Porque, por exemplo, a questão dos, dos dog walkers, né? que hoje está cada vez mais popular e que bom, porque cachorro precisa passear. Sim. Não é só você pegar, colocar a coleira no cachorro e sair você tem que, que fazer um trabalho comportamental ali com ele para o passeio ser efetivo, ser um bom passeio para aquele cachorro uhum. então a gente vê o pessoal cada vez mais profissional mesmo
0: uhum. é só uma questão de anos né, para a gente ter cursos de, de graduação né, nessa área
1: É, eu acho que sim, daqui a pouquinho porque o pessoal que trabalha por exemplo na veterinária já tem alguns pós que são todos pós em comportamento então, daqui a pouquinho você vai ver a galera toda voltada é, pro bem-estar mesmo, assim, com... Talvez uma graduação em comportamento, eu acho que vai, hum. vai acontecer sim.
0: Ah, muito bem. Vamos torcer para que isso aconteça rapidamente. Uhum. É, mas naquela época, nos anos 80, não havia um profissional para andar com os cães, não tinha outra pessoa para ficar com seus bichos de estimação. <risos> é, até havia chamado dos adestradores, mas geralmente era uma coisa meio militar, né? Era treinar cachorro para atacar invasor. Pra...
1: É, para cão de guarda, é,
0: né? Né? É, Naquela época já existiam hotéis para cães e, e tinha até motores para cães, é. porque era aquela história de cruzar né com os, os cachorros de raça, mas não era nada parecido com o que é hoje.
1: Não, e era comum esse negócio do tipo assim, ah, eu tenho um poodle e eu queria cruzar, porque tinha essa crença também, né, lá ainda mais antigamente, uh -huh. de que o animal precisava cruzar, tinha essa necessidade de, de ter uma, uma ninhada.
0: Aham. Uh -huh. Passar os genes pra frente.
1: Pois é, e aí com, com o tempo a gente foi entendendo que não só não precisa, como não deve, né? Como a gente tem que, que segurar a mão aí, porque a nossa população de animal de rua é, se não me engano, a segunda maior do mundo. Nossa! Então a gente tem que. É, hoje são mais ou menos 30 milhões de animais de rua no Brasil. Meu Pensa Deus aí. do
0: céu! Meu Deus é do céu! É muito
1: bicho! Nossa! Pois é, esse dado aqui, deixa eu te falar até certinho. É do ano passado, 30 milhões de animais de rua. Olha que absurdo. Que
0: coisa absurda, né? Porque eu li em algum lugar que, é, falando de cães, né? São 54 milhões de cães em residências pelo Brasil. Então é quase metade, vamos dizer assim, é mais da metade é. de, de, de cães que, que estão na rua, nas ruas que poderiam estar nos lares aí, né? Pois
1: é. E tem gente cruzando cachorro. Pra que tá cruzando cachorro? Tá faltando cachorro no Brasil, né? Não tá. Então, assim, os pet motéis é uma coisa que eu acho que se hoje se surgisse isso, eu acho que ia ter uma comoção tão grande para acabar, sabe? Que o pessoal ia, não ia tolerar mesmo.
0: <risos> Bom, e, mas falando desses profissionais, quanto, quanto se gasta em média com eles, né? É, segundo o Instituto Pet Brasil, com cachorros o gasto mensal varia... fica mais ou menos em 340 reais.
1: É, e as, e as demandas dele também, né? Assim, né?
0: Também. Claro, vai variar conforme o tamanho do bicho.
1: Um animal que precisa de mais visitas ao veterinário, se ele tem alguma questão de Sim. saúde, mas eu acho que é um bom número para um gasto médio.
0: Uhum. É, eu acho que aí está incluída a ração, banhos, um eventual remedinho, uma visita à veterinária, um brinquedinho, eu acho que é uhum. um valor razoável. É claro, né? cachorros com mais de 25 quilos Por exemplo, devem gerar uns 100, 150 reais a mais Nesse valor é porque é tudo mais caro, né?
1: É, e com certeza também por causa da, da alimentação, né? Vai alimentar muito mais do que um cachorro pequeno.
0: Uhum. Ah, e uma coisa que a gente não, não comentou lá atrás, mas as pessoas às vezes esquecem que cães também vão envelhecer, né?
1: Nasce! Ótima lembrança! E quanto mais idoso for o seu animal, mais cuidados ele vai, vai demandar também. Vai precisar de... E mais
0: gastos vai gerar.
1: Muito mais gasto, muito mais atenção... Com um veterinário, por exemplo, consultas mais frequentes, uhum. exames...
0: Então, as pessoas esquecem desse detalhe, né? Compram um cachorro enorme, simplesmente porque acham bonitinho, mas com o passar dos anos, né? A coisa pode ficar complicada e você talvez não tenha condição de, de arcar com os custos de um cachorro grande, né?
1: Exatamente.
0: Enfim... <risos> Ele tá parecendo um programa puxa orelha do, do, do dono de cachorro, né?
1: Exatamente, parece que a gente tá dando bronca em todo mundo, né?
0: É, mas é porque, assim, a gente vê isso no dia a dia, né? Então não tem como não, não comentar, né? Exatamente. É, bom, no caso dos gatos, aí falando dos custos, é, contando vacinas obrigatórias, pelo menos umas duas idas ao veterinário por ano, é, uma alimentação aí seca, é, algum evento ao gasto com brinquedinho, graminha, coisa e tal, o o custo vai ficar mais ou menos 140 por mês. Gasta-se menos com gatos, eles comem menos, né, também. É
1: bem interessante essa diferença de valor, né, do, do cachorro para o gato. Mas tem uma coisa Chi, que eu vi numa, eu vi numa pesquisa, eu não vou saber os valores exatos, mas explicando que os tutores de gatos eles são mais propensos a pagar caro nas coisas do que os tutores de cães
0: é mesmo, bom, e... sabe, talvez porque os cachorros destruam, destruam mais as coisas né? é,
1: é, é exatamente isso, porque eles têm eles têm essa, essa percepção de que o gato ele é menos destruidor do que, do que o cachorro, então você tá mais propenso a comprar tipo, uma caminha caro alguma um, fonte de água que é uma coisa cara e tudo porque tem a impressão de que vai durar e o cachorro tende a ser mais destruidor do que o gato
0: é, mas aquela história, talvez você tenha um gato que coma lá o seu chinelo que roa a porta, alguma coisa coisas de mas você pode ter um... Com
1: certeza. Destrói seu sofá. É, então, o
0: gato vai destruir o sofá. O sofá é muito mais caro do que um chinelo, né? Exatamente. Enfim. Mas para isso existem profissionais como a Petley Lady pra ajudar você a... nesses desvios comportamentais aí. Exatamente. Mas quando foi que surgiram os Dog Walkers? Eles já surgiram com esse nome, né? Porque era uma profissão que surgiu nos Estados Unidos. Então, quando apareceram aqui os primeiros, uhum. eles adotaram esse mesmo nome. Eu achei uma reportagem em julho de 98 Falando sobre uh, esses profissionais Então é bem recente mesmo É
1: de 98? Nossa, é, é agora, né? É tipo, muito, muito recente mesmo
0: Então, a popularização aconteceu nos anos 2010 Mas já existiam aí desde o final dos anos 90 Sim. Já os pet hotéis foram nos anos 2010 é, assim como os pet sitters mesmo, né? Aqueles profissionais que não são. Não é a avó ou a prima que vai lá trocar a água do seu gato. Ah, é o é um profissional mesmo que vai lá para fazer isso. Também é uma coisa de 2010. É, e os dog trainers, esse eu acho que também não existe mais esse, essa nomenclatura, né? Dog trainer.
1: É, esse termo não, não é comum, assim. É, se falava muito de adestrador mesmo antes. É... Hoje se fala muito mais comportamentalista, cada hora vai ser um nome, sabe? Vai ser... Mas a, a intenção é a mesma, que é trabalhar o comportamento do cão. Mas dog trainer é uma coisa que é mais antiga mesmo. É,
0: nos anos 2000, eu lembro que, eu, inclusive, tinha um amigo que virou dog trainer. Ele, ele tinha uma surf shop, uhum. já com 20 anos no mercado. Então ele fechou porque ele, ele se apaixonou por um cachorro e ele queria adestrar o cachorro para participar dessas provas de agility.
1: Sei, que legal.
0: Então, e aí ele assumiu, ele, ele virou um dog trainer e começou a trabalhar com esse tema. Então ele, tinha, ele criou um espaço... Pra treinar os cachorros a correrem.
1: Mas você falou uma coisa que é engraçada Você falou que ele tinha uma surf shop Isso é uma coisa bem anos 80?
0: Total <risos> <risos> Então, eu tava falando que... É... Assim, a gente mudou muito desde então, mas ainda a gente continua mudando, porque a gente acaba... Os estudos continuam acontecendo e a gente acaba descobrindo outras coisas sobre os cães, né?
1: É, na verdade, o que, o que mais me impacta, assim, profissionalmente, tem muito a ver com é, a questão comportamental, sabe? Tem um, uma coisa que, que mudou muito, que é o adestramento. É, antigamente, isso assim são coisas que eu sei mais a partir dos anos 90, mas eu acredito que nos anos 80 também. A forma de se educar os cães, especialmente, era uma educação muito agressiva. Porque se acreditava em teorias que não são mais é, comprovadas hoje, sabe? E que o cão tem que ser submetido, que o cão ele precisa de ter... É, um líder, essas coisas da teoria da dominância então os cachorros eles eram submetidos a treinos que eram muito violentos assim, de enforcar os cães de colocar eles em situação de medo principalmente quando se treinavam um cachorro de, de guarda, sabe ah, sim. e hoje essas teorias não cabem mais porque o comportamento deles está sendo cada vez mais estudado e vê-se que o cão aprende de outras formas que não necessita é, de violência de, de agressividade então, isso eu acho que é das coisas que, que a gente vê uma mudança grande
0: uhum.
1: é, nos comportamentalistas hoje. A gente já entende de uma forma totalmente diferente. E de vez em quando eu converso com o pessoal que é mais da velha guarda, assim, que tem dificuldade de, de entender essa atualização, sabe? De estar tá mais é, por dentro das novidades.
0: Uhum. É, é muito difícil você mudar essas questões né? Porque são coisas que passam de pai para filho De avô para neto E são perpetuadas e, Enquanto não aparece alguém para quebrar esse círculo vicioso uhum. É bem difícil mudar isso né?
1: Sim, com certeza E, e outra coisa que, que acontecia bastante assim, é, A minha mãe morou em fazenda Ela cresceu em fazenda Foi criada em fazenda uhum. E lá sempre teve cão de guarda Na fazenda sempre, a vida inteira e ela fala que era uma coisa assim que era o normal era manter o cachorro preso no canil o dia inteiro fechado no canil o dia inteiro e só soltava ele de noite e aí
0: Meu, que dó. É, e
1: assim, isso era o normal ninguém assim, isso não era nem questionado porque não tinha né um parâmetro e hoje a gente conversando hum. disso ela fala assim que qualidade de vida que esse animal tinha né? nenhuma, não tinha ele nenhuma. não tinha vida ele, ele servia ali um propósito que o dia inteiro ele ficava preso, ele não tinha o que fazer ele não tinha atividade, estímulo nenhum então assim, era um, um animal que morre cedo, porque ele não tem estímulo nem físico, nem mental nenhum um animal infeliz, agressivo e isso a gente já vê que hoje não, não é tão, tão comum mais a gente vê esse tipo de coisa
0: Uhum, ainda bem, né? Porque eu lembro que era uma é. coisa muito triste, eu lembro de que havia umas questões do tipo, você não podia alimentar seu cão com, em algum determinado horário, porque senão ele dormiria e não serviria para ser um cão de guarda, então você só alimentava ele de manhã. É. isso praticamente é, não você tinha que
1: deixar o cachorro com fome para ele trabalhar melhor sabe essas coisas é, assim. horrível,
0: horrível. tinha
1: que incitá-lo a ser violento assim e, e ainda bem que essas coisas têm mudado né que isso tem tem diminuído que a gente está entendendo melhor que o propósito de um cão não é servir ao nosso aos nossos interesses né o cão ele é um animal hum. que a gente domesticou para ser nossa companhia. E, não, e hoje não tem mais necessidade de você ter um cão de guarda, tem outros métodos uhum. de segurança.
0: No caso do, desses profissionais, você vê alguma tendência, alguma carência no mercado para algum tipo de profissional específico?
1: Olha, o que eu vejo hoje, que tem uma carência, mas também tem aparecido cada vez mais, é a que a gente estava conversando, a gente que trabalha com comportamento de gato. Isso é novidade, assim muita novidade, porque por muito tempo o gato ele foi tratado como um cachorro pequeno uhum. então assim, se esperava-se do gato o mesmo comportamento que se espera de um cachorro e são espécies completamente distintas. Eles têm é, demandas diferentes, comportamentos diferentes. Não, não é a mesma coisa, não dá para tratar do mesmo jeito, sabe? E recentemente tem aparecido mais gente estudando comportamento felino, tentando entender como que o gato é, ele. Se, ele se encontra assim na nossa vida, né? Porque o gato ele ainda não é um animal totalmente domesticado igual o cão. Ele está em processo de domesticação. Então a gente tem que entender os anseios que esse animal tem e, e tem uma relação melhor com, com os nossos gatinhos. Então, assim, cada vez mais eu vejo curso para é, trabalhar o comportamento do gato, para entender mais sobre a vidinha deles e o que é muito bacana. Isso também gente, se reflete na própria veterinária, porque o que a gente via até então são veterinários que são clínicos gerais. Eles atendem pequenos animais, cães, gatos, às vezes até um roedor. E agora tá aparecendo muito veterinário especialista. Então, tipo assim, eu só trabalho com gato. Ou eu só trabalho com cachorro. E isso é muito bom. É, a, a veterinária dos meus gatos, por exemplo, ela só atende felino. Ela não atende cachorro. Então, ela estuda... Tudo relacionado a gatinho, o que vai, vai gerando aí uma, uma aproximação maior com a saúde do bichinho, com as necessidades dele mesmo. Então, e, e como você comentou, né, que agora o número de gatos tende a aumentar muito nos lares brasileiros... E esse tipo de, de profissional que é especialista, eu tenho certeza que vai ter muito mercado.
0: Olha aí, você que está pensando em entrar para a veterinária, faça uma especialização felina.
1: Nossa, com certeza, eu já tem curso de especialização em medicina felina em São Paulo. Então, assim, para quem trabalha na área, eu acho uma ótima ideia.
0: Eu acho que tem várias é, áreas aí que, que, que a gente pode pensar para o futuro que, que existe uma, um mercado potencial muito grande. A gente comentou do. Das aliment... da alimentação mais natural, né?
1: Sim, com certeza. Pessoal que tem algumas empresas que já fazem assim, marmitinhas para o cachorro já pronta. Então tem uma tem um mercado aí bom, sabe? Outro mercado que é um que eu também trabalho é a galera que viaja com os pets. A gente vê muito isso, assim, você quer viajar e você quer levar seu bichinho junto, você tá mudando de país e tudo. E essa facilidade que a gente tem hoje de mobilidade, se reflete no pet também. E como é que você vai Sim. viajar com seu animal? O que, que você precisa de documentação? Como que é uhum. viagem? Qual caixa você compra? Então tem essa demanda também.
0: Olha aí, um agente de viagens felino.
1: Tota <risos> X, e já existe e tem demanda, viu? que tem, eu mesmo eu, eu, no ano passado eu morava na Argentina com o meu marido com o nosso gatinho e a gente fez essa viagem né, daqui pra lá e de lá pra cá e assim a gente vê as pessoas têm muita dúvida de como que faz de como que é o processo o que é necessário então tem aí um, um público grande também
0: até porque cada país tem uma legislação sobre isso, né? Então é diferente. Alguns países exigem que você fique numa quarentena. Tem. E é bem complicado. E tem né? alguns
1: países que assim que nem aceitam pets vindo do Brasil, por exemplo. A Austrália e a Nova Zelândia não aceitam. Uau. Então, se você quer viajar para a Austrália, você vai se mudar para a Austrália com seu cachorro, com seu gatinho. Você tem que fazer um processo diferente. Você tem que ir para um país intermediário.
0: Uhum. Então
1: tem aí uns tem altos truques aí que que tem um, um público grande para ser atendido uhum.
0: é eu acho ótimo eu espero que esse mercado cresça ainda mais para a gente ter vários especialistas vários serviços dif diferentes uhum. e que a gente possa realmente dar uma vida legal para os nossos pets né
1: sim é, assim, porque não, não adianta só a gente aumentar a expectativa de vida deles e não dar qualidade, né? Não dar qualidade de vida ah, falou qualidade tudo. de vida para eles. Acho que a gente tem que fazer também o melhor que a gente pode.
0: Uhum, com certeza.
1: Eu acho Chique, que tem um, um tópico interessante pra a gente falar também. até comentou aqui na, na pauta que eu achei super legal, que são as questões da vigilância porque o que que, que que eu já vi meus clientes fazendo isso sabe pessoal que instala câmera em casa para você ver o bichinho
0: ah. e isso é muito legal
1: assim, você passa o é. ter fora você tá viajando e tudo e você coloca uma câmera para você conseguir acompanhar o dia a dia do seu bicho isso é muito bacana mesmo assim, eu tenho um cliente que ele tem quatro cães que estão muito idosos os quatro hum. e aí assim, apesar dele não ficar tanto tempo fora de casa ele quando sai deixa sempre a câmera ligada justamente pelo medo de acontecer alguma coisa com, com o animal e ele não saber então assim, tá sempre lá filmando, deixando tudo atualizado pra ter essa segurança né, de que o bichinho tá bem, que não tá acontecendo nada.
0: Uhum, que sensacional e, e também tem alguns aparelhos que se conectam via aplicativos em que o dono pode falar né, com o, o, o seu animal
1: tem, tem e tem um, um desse modelo que é muito legal que é um GPS que você coloca na coleirinha do seu gato do seu cachorro, a gente tem um do nosso gatinho mais velho tem e aí, você pode falar com ele no GPS, do tipo assim, você tá trabalhando e ele tá <risos> em casa. E você conversa com ele, você fala, oi meu amor, como é que você tá? E tudo, pra ele ouvir a sua voz. Imagina é o susto uma... que ele vai
0: levar.
1: Oxi, eu fiquei imaginando isso, tá um gato dormindo, do nada. Vem uma voz na cabeça. dele A voz dele. do além. <risos> Imagina ele, ai meu Deus, eu achei que eu tava sozinho. socorro <risos>
0: Tô ficando, eu tô ficando senil mesmo eu já tô ouvindo é, vozes eu, eu
1: tô louco, eu tô louca mas assim, <risos> tem um milhão de coisas aí aparecendo e assim, quando eu falo que tem coisas aparecendo tem coisas pro bem e pro mal ah, né? uma coisa que eu acho que é pro mal que eu sou totalmente contra eu, eu acho que você vai ter a mesma opinião que eu são umas capinhas pra unha de gato. Você já viu isso? Ah,
0: não. Não, terrível isso.
1: Nossa, gente. Gente, a... Que ideia, sabe? Que ideia! Você cola uma, tipo uma, uma capinha protetora na unha do seu gato... Que ele não arranhar seus móveis. Mas o que o gato faz é arranhar, sabe?
0: Sim. Pior do que isso, só aquelas pessoas que pedem pra tirar as garras dos gatos.
1: Ah, isso é terrível. Isso, infelizmente, é muito comum nos Estados Unidos ainda. Não, e assim, a gente, a gente já vive aqui no, no Brasil... Uma lei que proíbe qualquer tipo de intervenção estética nos pets, não pode cortar a orelha, rabo, tirar a unha, cortar a corda vocal, não pode fazer nada, assim, é proibido. Existem veterinários que fazem, naturalmente. Mas não pode. Então aquele lance que a gente vinha via antigamente, o pitbull com a orelha cortada, cortar rabo de pinche, uhum. sabe? Isso não pode mais acontecer.
0: Pois é, era muito. Eu, eu tinha uma dó de, de saber que o filhotinho já teria que. Em poucos dias já teria que ter o rabo cortado. E eu falei, gente, vai, vai mutilar o cachorro. E pra quê, né, Gi? Pra quê? Eu lembrei de outra coisa, queria saber a sua opinião, Carol. Uma coisa que é bem comum no Japão cat-café?
1: Eu acho maneiríssimo, assim, muito legal. Xi, é o um sonho da minha vida ter um cat-café.
0: <risos>
1: <risos> eu falei com o meu marido que, assim, a gente, quando a gente fica mais velho um pouco, não sei, aposentar e então tal, eu quero abrir um cat-café bem tranquilão, porque, assim, você vai saber, se eu falar isso melhor do que eu, mas japoneses amam gato, né? Uhum são apaixonados Sim. com gato, então os primeiros cat-cafés surgiram, acho que no Japão mesmo, Sim. Uhum. e agora que isso tá, tá ficando um pouco mais disseminado, eu acho super legal, super aprovo desde que sejam respeitadas as questões do bem-estar do gato
0: né, Sim. Uhum. então
1: assim tem, isso depende da legislação sanitária de cada país, se os gatos podem ficar juntos né, com os fregueses e tudo, uhum. mas tem alguns que são muito legais, eu vi um assim nos Estados Unidos, que tem uma área dos gatos, tipo um playground dos gatos que eles ficam lá tranquilões, e aí se o freguês quiser ir lá brincar com o gato, ele tem que pagar uma taxa e tudo, e aí ele vai num horário específico para não estressar também os animais, Sim. mas eu acho a ideia muito legal.
0: E, e por que será que a gente não pode ter a, a legislação brasileira que não permite? Porque eu não conheço nenhum café aqui.
1: Até onde eu sei, a gente não pode ter animal onde é consumido é, qualquer tipo de alimento. Mas você poderia ter, por exemplo que eu imagino aqui no Brasil, uma área separada para os gatos da área que for do, do consumo do café, sabe? Mas eles não poderiam interagir uhum. ali. Também não sei as especificidades da, da legislação, mas eu sei que tem, tem um lance assim que não, não pode conviver no mesmo lugar.
0: Pois é, porque eu, eu ia adorar também não só ter um pé de café como frequentar, né, eu fui em um em Santiago do Chile, que era maravilhoso em que o quarto onde a casa, vamos dizer assim, uhum. dos gatos tinha uma, um buraco na parede e eles decidiam se eles queriam ficar com a gente ou não ah, e quando eles não estavam aqui eles subiam ah, e iam para o buraco e passavam para o canto deles, era maravilhoso é do
1: tipo assim, se eu tiver com vontade, eu vou
0: é isso é <risos>
1: Não, assim, isso é muito legal porque respeita totalmente a individualidade Sim. do gato. Se ele não estiver se sentindo bem, ele vai embora e, e pronto,
0: assim. <risos> bom, então é isso, Carol. Acho que a gente cobriu todos os assuntos aí. Como, como foi é, longa essa jornada, né? Mas, assim, é, apesar de ser recente, né? Foram muitas mudanças em poucos anos, né?
1: E muitas ainda por vir, né? Chi? Muita coisa ainda vai mudar aí. Poxa lá. E que bom, né?
0: Pois é. Então eu queria te agradecer por esse papo, adorei. Ó,
1: oh, gente, eu que agradeço.
0: E eu queria saber onde. Vamos contar aí para os ouvintes onde eles podem encontrar você, onde eles seguem você nas, nas redes sociais.
1: Bom, é, primeiro quero te agradecer demais pelo convite. Foi um barato. Sim. Eu que agradeço. É... Por mim, a gente ficava aqui horas conversando <risos> de bicho, porque o assunto é inesgotável, né? Junta a dois... gente
0: nem falou dos nossos bichos, né?
1: Pois é, junta dois gateiros para falar de bicho, a gente pode ficar aqui falando horas. <risos> Mas pro ouvinte que quer saber mais sobre bichinhos, comportamento e bem-estar, eu tô lá no meu podcast, que é o Pet Lady Ar você me encontra em todos os agregadores, no Spotify, na, no Apple Podcasts, é, você me encontra nas redes sociais como BH. e qualquer dúvida que o ouvinte tiver sobre gatinho, sobre cachorro, pode me mandar, vai ser um prazer responder. Pode me achar também lá no meu site, que é ThePetLady.com.br e a gente troca ideias, fala de bicho e é isso. Muito obrigada, Chi.
0: Ah, imagina, eu que agradeço. E eu adoro lá as histórias do Instagram, viu? dos seus clientes, é muito legal ver. <risos>
1: Os bichinhos, velho. É,
0: a interação é muito bacana. <risos> e essa foi a minha conversa com a Carol Barros, do The Pet Lady Noir. Você tem alguma sugestão de tema que você gostaria de ouvir? Escreva para mim, programa ou me mande uma mensagem lá no Twitter. Por enquanto, obrigado pela companhia e até a próxima.